0: Obrigado Senhor Obrigado Senhor por essa noite Nós temos a expectativa em Ti, Deus Nós cremos que essa é uma noite de milagres, Senhor Nós cremos que essa é uma noite de salvação Nosso coração está aberto para Ti Nós queremos Te conhecer mais Pai, nesse mesmo espírito, Senhor, eu oro agora Deus, que a tua palavra penetre o nosso coração como uma espada de dois gumes hoje aqui. Deus, se existem pessoas que ainda não tiveram uma revelação do teu amor, que seja nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que os, o véu se abra para elas, Senhor. Que elas possam passar a ver a partir de hoje. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ver o teu nome ser glorificado. E nós confiamos o teu nome. E nós sabemos que o teu nome é glorificado quando há salvação, quando há libertação, quando o Senhor faz o que só o Senhor pode fazer. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu oro desde já, Senhor, e eu repreendo todo o mal nesse lugar. Eu digo nenhum mal tem direito nesse lugar, que as pessoas sejam livres. Livres para ouvir o Evangelho, libertas pelo Evangelho. Pai, em nome de Jesus, faça o que só o Senhor pode fazer nessa noite. Diga: haja luz no nosso coração. Que o mesmo Deus que disse haja luz no início, quando a terra era sem forma e vazia, que Ele diga mais uma vez. E que viva os corações nessa noite, Senhor. Que o Senhor transforme corações de pedra em coração de carne. Em corações que creem. E confirme a tua mensagem com sinais e maravilhas nessa noite, Pai. Isso nós oramos. Que hoje nós possamos crer e ver a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Que alegria estar com você aqui hoje. Obrigado por me receber nessa cidade tão abençoada por Deus Eu agradeço a toda a equipe do Start que está aí Ao Guilherme, ao Henrique, toda a equipe Pastor Gilmar, obrigado por nos receber aqui A Igreja Verbo da Vida, muito obrigado, é um prazer A gente tem tido a oportunidade de rodar o Brasil em muitas verbos da vida E tem sido uma alegria para nós Então, muito obrigado por nos receber Obrigado a você que veio Eu sou o Luca, prazer e eu vim aqui nessa noite, meu irmão, para juntar a minha fé com a sua. Para vermos a glória de Deus aqui hoje. O único motivo é que eu saí de casa hoje, que nossa equipe viajou ao Brasil. Nós temos um irmão que veio da Itália para estar conosco aqui. Agora ele está em algum lugar orando aí, ele passa o culto todo orando. E nosso intuito, nossa vontade, nós viemos aqui para ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Nós viemos aqui para ver pessoas serem livres. Ler pessoas libertas, pessoas curadas. E nós cremos no nome de Jesus. Nós cremos que o nome de Jesus tem poder para fazer muito mais do que nós esperamos, meus irmãos. E eu posso dizer para você, nesses últimos dias, tem sido dias de glória. Nós temos visto os milagres incríveis, tumores desaparecendo, doenças desaparecendo. Rins sendo curados, corpos sendo curados, ossos... Todo tipo de problema que você imaginar, o Senhor está curando. E eu posso dizer uma coisa para você. Hoje nós podemos ter a mesma expectativa em Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não muda. O Seu poder permanece. E é da sua vontade que você saia dessa noite, Senhor. E Meus irmãos, com uma, um coração transbordante de fé crendo no seu nome, confiante em quem ele é, então desde já eu quero encorajar você a continuar em espírito de oração como nós estávamos adorando aqui, sabe na pregação não é diferente, sabe na pregação nós continuamos com o coração aberto nós continuamos com o coração aberto esperando para que o Senhor faça o que só Ele pode fazer Sabe, eu, eu conto com você que crê em Deus Para estar comigo hoje crendo por quem talvez esteja aqui com dúvidas no coração Por quem talvez esteja aqui passando por um momento muito difícil na vida Que precisa de uma ação de Deus Sabe como o corpo de Cristo nós nos reunimos nessa noite Para que o nome de Jesus seja glorificado na vida dessas pessoas Então enquanto eu estiver pregando, você esteja orando no seu lugar Sabe, não, você não está aqui para ouvir, somente ouvir uma palavra. Você está aqui para cooperar com Deus naquilo que Ele quer fazer nessa cidade. Você está aqui para cooperar com o corpo de Jesus para aquilo que Ele quer fazer nas vidas de pessoas aqui. Sabe, é mais do que ouvir uma pregação, meu irmão. Esteja com o seu coração aberto, intercedendo para aquilo que o Senhor quer fazer hoje. Porque pessoas serão libertas hoje. Hoje está em jogo a eternidade de pessoas. Hoje está em jogo o presente e o por vir. Então esteja conosco. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou muito feliz e muito empolgado com o que Deus pode fazer. Por muito tempo eu vivi a expectativa de, de uma religião no Evangelho. Em algo muito formatado. Em algo que não saía do meu próprio padrão. Até um dia que eu tive um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Isso aconteceu no dia 31 de dezembro de 2010. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Meus irmãos, e hoje nós saímos pelo Brasil e pelo mundo pregando o Evangelho. Não, pregamos, não pregando só por algo que nós ouvimos falar. Mas verdadeiramente algo que o Senhor fez em nós. A experiência da fé é uma fé viva. E eu sei que hoje existem pessoas aqui que precisam conhecer essa fé. Que precisam ter a sua vida transformada. E eu creio que o Senhor te trouxe aqui por um propósito. Não pense que você veio aqui por acaso. Não pense que aqui foi, foi sabe, só porque você aceitou um convite. Não, Deus te trouxe nesse lugar hoje. E eu creio, eu sei que Ele quer falar com você. E Ele quer demonstrar o amor dEle por você. um amor que você nunca experimentou. Uma verdade que liberta a sua vida. Que te faz enxergar verdadeiramente o porquê nós estamos aqui. Sem nos permitir ser roubados por tantas coisas desse mundo. Que tentam cegar os nossos olhos para aquilo que realmente importa. Que tentam nos fazer pensar que Deus não se importa conosco. Que tenta nos fazer pensar que nós fomos esquecidos ou estamos abandonados. Que a nossa vida não tem mais jeito. Não. Hoje eu estou aqui para pregar sobre um Jesus que tem todo o poder para mudar a sua vida. E eu creio que será feito nessa noite. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18. Eu amo essa passagem. Diz o seguinte. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver. Em outras traduções diz, não foi por prata ou ouro que nós fomos resgatados de uma forma vazia de se viver, de uma forma inútil de se viver, em algumas traduções dizem uma forma fútil de se viver. Que nós herdamos os nossos pais. Mas fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro imaculado. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas manifesto nesses últimos tempos por amor a vocês, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, amém. Meus irmãos, eu, eu amo a palavra de Deus, porque ela relata sobre pessoas reais, ela fala sobre pessoas com problemas como nós tivemos, dificuldades como nós temos, falhas, erros, pecados, pessoas reais. A Bíblia não fala sobre super-heróis perfeitos. Mas nesse mundo de pessoas reais e sem defeitos, a Bíblia revela a Deus. E a Bíblia revela um Deus muito diferente daquele que talvez a nossa imaginação crie. A Bíblia revela um Deus muito diferente talvez daquele que a nossa própria cultura possa criar. A Bíblia revela um Deus com todo o poder. E com todo o amor. Cheio de misericórdia. Pronto para nos perdoar. Um Deus... Que entrega o seu filho por um povo que não merecia amor. Que não merecia perdão. Nós. E aqui nesse texto. Quem o escreve é um homem muito conhecido. Um homem chamado Pedro. Que talvez. O que nós mais conhecemos sobre Pedro. É o seu grande pecado. Aquele de ter negado Jesus antes que o galo cantasse. Você já ouviu isso? Imagina, meu irmão, você vai chegar no céu e as pessoas não vão saber seu pecado, mas de Pedro sim. Deus não escondeu o pecado. E ele, eu creio que ele deixou isso muito explícito na sua palavra, para que nós pudéssemos nos relacionar com essa palavra de uma forma mais real. Para que nós pudéssemos ver que o seu amor, ele... Ele cobre, ele é maior, ele pode muito mais. E que se existe algum tipo de pessoa em que o evangelho caiba e seja necessário, é numa, numa num grupo de pessoas, em pessoas que são falhos, pecadores. E aqui Pedro fala sobre um resgate. Isso sempre me chamou muita atenção, porque eu sempre me vi em uma situação que eu precisava ser resgatado, eu não sei você, mas chegou uma época da vida meus irmãos que eu não conseguia mais me salvar, é aí que um resgate é necessário, então, uma pessoa que consegue se salvar não precisa ser resgatada. A Bíblia fala sobre o um resgate porque nós somos tirados de um lugar onde nós não tínhamos força para sair. Onde nós não tínhamos capacidade para sair. Onde verdadeiramente não existia salvação, era mais forte do que nós. E qual lugar é esse? Pedro vai falar que é sobre um lugar, uma forma vã, uma forma vazia, uma forma sem propósito. E muitas vezes nós nos, nós nos vemos nessa situação, nós, nos, nós vemos uma vida sem sentido. Nós vemos uma vida que não chegará a lugar nenhum. Mas mais do que essa realidade que nós encontramos aqui, talvez você possa dizer, bom, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu estou talvez construindo a minha vida, para mim a minha vida tem algum sentido. Nós sabemos que tudo aquilo que nós construímos nessa vida acabará. Como acaba? Tudo acaba. Nada é para sempre. Aquilo que nossos olhos enxergam estão fadados à morte. Nós sabemos disso. E verdadeiramente viver uma vida para algo que acabará é muito vazio. É sem sentido. Né? Existe uma frase muito famosa que diz, nada do que é é eterno, tudo que não é eterno, é eternamente inútil, qualquer coisa, qualquer esforço, qualquer vida que nós possamos viver por algo que acabará, é inútil, a questão é que nós não podemos viver uma outra vida se não essa, essa é a vida que nós conhecemos, e por quê? Porque um dia meus irmãos, a humanidade se voltou contra Deus, a humanidade decidiu viver uma vida sem Deus. A humanidade tomou os seus próprios caminhos. E essa é a razão pela qual nós vemos um mundo tão maluco desse jeito. Para qualquer pessoa que você possa perguntar, não interessa o lugar do mundo que você possa ir. Todos sabem que alguma coisa deu muito errado nesse mundo. Por que tantas destruições por que tantas mortes? Por que tanta guerra? Por que tanto sofrimento? É claro, diante de todos, que algo deu muito errado nesse mundo. Mas será que essa é a vontade de Deus? E se for a vontade de Deus, será que condiz com Deus que nós dizemos que é amor? Que é cheio de misericórdia? Será que verdadeiramente Deus fez o mundo para se autodestruir dessa forma? Não! isso que a Bíblia nos ensina, a Bíblia diz que Deus fez um lugar perfeito para que o homem se relacionasse com Ele, Deus não criou a humanidade para que a humanidade vivesse sozinha, Deus não criou a humanidade para que a humanidade se destruísse, no entanto nosso coração se revoltou contra Deus e um dia Adão e Eva, eles pecaram contra Deus e porque eles pecaram? Eles morreram. E o que seria essa morte? Porque se nós lemos a Bíblia, se nós lemos Gênesis. E vemos isso acontecendo. Muitos de nós sabemos que Deus falou. Olha, você pode comer de todas as árvores. Mas se você comer daquela árvore ali. De uma só árvore você não pode comer. Se você comer dela você morrerá. E foi o que aconteceu. Mas mais do que uma morte... Física, eles sofreram a pior, a pior morte de todas, eles perderam a vida, eles perderam a Deus Meus irmãos, o motivo por esse mundo estar tão terrível, é porque o mundo perdeu a Deus O mundo perdeu aquele que é bom, o mundo perdeu aquele que traz o equilíbrio, a vida, a razão o amor, o mundo perdeu a Deus, quando o homem decide pecar, ele decide viver sem Deus, e esse é o grande motivo, é isso que deu errado, mas essa não era a vontade de Deus, e desde o início Deus prometeu, ele disse virá o dia, em que, a semente da mulher pisará sobre a cabeça da serpente. E desde o início do momento em que a humanidade errou, Deus começa a prover aquele que viria para colocar as coisas no lugar. E aqui Pedro está falando sobre esse que coloca as coisas no lugar. Pedro está falando sobre esse que nos resgata dessa vida vazia que nos resgata dessa vida sem Deus, que nos resgata dessa vida amarga. Deus está nos falando daquele que vem para nos resgatar do reino das trevas e nos levar para o reino da luz do Filho do Seu amor. E é muito interessante que Pedro deixa muito claro que nós fomos resgatados dessa vida. Não por, por prata ou ouro. Que meus irmãos, é o que o mundo pensa que é a solução de todos os problemas. Mas se nós olharmos para a história, talvez seja a causa de todos os problemas. O próprio Jesus disse, o amor a dinheiro é a raiz de todos os males. Pela prata e pelo ouro, pelo amor à prata e o ouro, o mundo se destrói. E o que é incrível é que Pedro diz, olha, vocês não foram resgatados por prata ou ouro. Que são coisas que talvez o mundo dá tanto valor. Mas que diante da criação não teria qualquer valor para comprarmos de volta. Se nós juntássemos toda a prata e todo o ouro e todos os diamantes, não seria o suficiente para nos comprar. Não teria poder suficiente para nos comprar. Um preço maior precisava ser pago. Um preço que seria o suficiente pela nossa vida. Para resgatar a humanidade da morte. Para nos trazer de volta à luz. E prato ouro não seria suficiente. Eu sei que tem muitos comerciantes aqui você sabe o preço das coisas. Se eu chegasse para você, você tem esse iPhone na mão e você fala, eu quero vender o um iPhone. E eu chegasse, tudo bem. Toma. Eu te dou esse, esse papel. Você provavelmente riria da minha cara. Né? Se tivesse escrito dólares aqui, talvez funcionasse. Mas isso aqui não. Por quê? Porque não, não vale. Eu não posso comprar um iPhone com esse pedaço de papel. Quando era a nossa vida que estava em jogo, meus irmãos. Quando era você que estava para ser comprado. Das mãos daquele que nos dominou. Das mãos do diabo. Das mãos das trevas. Se Deus chegasse com todo o ouro e toda a prata e oferecesse, ele riria da cara de Deus. O quê? Você quer pagar com ouro e prata por ele? Será que convém? Será que é o mesmo valor? É como se Deus chegasse com esse papel e quisesse comprar um iPhone. Se chegasse com todo o ouro e a prata e tentasse nos, of nos oferecer para nos comprar de volta, seria inútil. Porque em toda a criação não existe nada mais precioso do que aquele que Jesus fez com as suas próprias mãos e soprou nas suas narinas o espírito de vida. Mas esse mundo tenta nos convencer que se existe algo precioso é prata ou ouro, mas na verdade meus irmãos quando um preço foi necessário para ser pago, aquele que teve que ser entregue por nós, foi o Filho de Deus. E por isso Pedro diz, não foi com prata ou ouro, coisas corruptíveis, que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, sem macho e sem mácula, por meio do sangue de Jesus derramado naquela cruz, o filho de Deus vindo ao mundo, morrendo, sofrendo em seu corpo aquilo que deveria estar em nós. O filho de Deus pagando pela nossa compra, nos resgatando daquilo da onde nós não tínhamos força para sair. Naquela cruz Jesus entrega, paga o preço, dá a sua própria vida por nós. Não existia mais ninguém que poderia pagar. Não existia um preço que poderia ser pago além desse. Prato ou ouro não são suficientes. E é por isso que a Bíblia nos lembra de olhar os nossos olhos para Deus. De ter a nossa esperança em Deus. De ter a nossa confiança em Deus. Porque as coisas desse mundo não têm valor. Porque as coisas desse mundo... Então Deus entrega o seu filho Jesus naquela cruz Jesus vem, morre naquela cruz por nós E ele começa a colocar de novo as coisas no lugar E de que forma isso acontece? Acontece através da fé em Cristo E de um novo nascimento um novo nascimento para uma nova vida. Que Pedro vai dizer que é uma vida que crê em Deus. Uma vida que põe a sua expectativa e coração e fé em Deus. E não, eu sei que não foi em vão que Pedro falou sobre prato ou ouro, porque... Nesse mundo nós tentamos pensar que aquilo que tem poder para nos salvar é isso. quando na verdade, meu irmão. Olhe para o mundo hoje. Quem pode nos salvar? Está mais do que claro, ainda mais com esse tempo que nós vivemos, que nem todo o dinheiro do mundo foi capaz de salvar alguém. Fica cada vez mais claro que nós precisamos olhar para o céu, que nós precisamos esperar naquele que verdadeiramente tem poder para nos tirar da morte daquele que verdadeiramente venceu a morte. A fé em Jesus Cristo é uma fé que não teme mais nada, nem mesmo o maior de todos os medos da humanidade, que é o fim. A fé em Jesus Cristo é aquela que diz, ora, se nós morrermos com Ele, com Ele nós viveremos. A fé em Jesus Cristo é a única verdade que nos salva. E a minha oração hoje, é que por meio da pregação do Evangelho, o véu possa ser tirado dos nossos olhos. Para quebrar o jugo do mal nas nossas vidas. Para quebrar a obra de Satanás. Para quebrar as correntes. Jesus Cristo disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres para lhe dar vista aos cegos, para lhe libertar os cativos e oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meu irmão, não existe outra salvação senão no nome de Jesus. Não existe uma outra esperança senão no nome de Jesus. O que Pedro diz aqui, aquele que, foi revelado a nós nesse tempo, mas que já era o plano de Deus. Que foi sendo escrito por Deus, por meio da humanidade e os seus profetas. Milhares de anos antes da vinda de Jesus, os profetas já profetizaram que ele viria. Já descreveram a sua vida, para que quando ele aparecesse nós tivéssemos certeza em quem nós podemos crer. E quando Jesus veio, Ele venceu a morte, ressuscitando dos mortos ao terceiro dia. Nada pôde pará-lo. Nem a morte, nem o inferno, nada. Esse Jesus que nós pregamos hoje é aquele que olhou para João. No livro de Apocalipse, no último livro da vida e disse, Ei João, eis que estava morto, mas eis que vivo e vivo para sempre. E eu tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Esse é o Jesus que Pedro diz que nos resgatou de uma vida vazia. Esse é o Jesus que Pedro diz que nos resgatou de uma vida sem sentido. De uma vida de medo e terror. Que pagou o preço que ninguém poderia pagar. E por isso hoje aqueles que creem em Cristo podem sorrir. Aqueles que creem em Cristo podem viver Aqueles que creem em Cristo podem cantar Porque ele vive, eu posso crer no amanhã Mas como estaríamos nós sem Jesus? Aonde estaríamos nós sem Jesus? Ainda presos Na escuridão Com os olhos fechados Escravos dessa realidade Que não nos levará a lugar nenhum mas graças a Deus, pelo Seu Filho, que por amor a você, se entregou naquela cruz. Por amor a você, derramou a sua vida naquela cruz. Então, nessa noite, meu irmão, eu te pergunto. Aonde está a sua confiança? Quem pode te salvar? Quem pode garantir o seu amanhã? Em tempos assim, é necessário que nós olhemos mais uma vez para aquilo que realmente interessa, para aquele que verdadeiramente tem poder para nos salvar, e confiar no poder do Seu sangue, e confiar no poder do Seu nome, e saber que Ele nos resgatou e nos resgatou para sempre. Naquela cruz, Jesus trazia o antídoto contra o pecado. Jesus trazia o antídoto contra o mal. Ele trazia o antídoto contra o vírus que dominava o nosso ser e que ninguém podia nos curar, meu irmão. Não existia nada que poderia nos tirar de lá, nenhum esforço. Seria desesperador pensar que não existiria salvação para nós. Nós estávamos perdidos, presos. Mas alguém pagou pelo nosso resgate? E não foi prata ou ouro. Foi o precioso sangue de Jesus. Meus irmãos, às vezes essa vida tenta nos enganar daquilo que realmente pode nos salvar. Nós procuramos olhar para as coisas que as nossas mãos possuem. Nós pensamos que as expectativas ao nosso redor vão suprir aquilo que nós precisamos. Nós temos paz quando a nossa conta bancária tem alguma segurança. Mas quem poderá nos salvar verdadeiramente? Quem tem o poder para nos livrar da morte? Há dois mil anos Jesus já falava. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ele já dizia o que um homem não pagaria pela sua salvação. Mas nós não poderíamos pagar, não existia preço que nós pudéssemos pagar, não existiria, não existia caminho que nós pudéssemos andar, não existia solução para esse problema. No livro de Apocalipse, João olha para o, o livro com o selo fechado diante da realidade da humanidade e aquele homem começa a chorar desesperadamente porque ele percebeu que ninguém poderia salvá-lo não existia ninguém, ninguém que poderia nos tirar da garra da morte, ninguém não existiria preço, não existiria nada que nós pudéssemos fazer e aquele homem começa a chorar desesperadamente porque não existia ninguém digno de abrir o selo mas os anciões o pararam e disse: olha não chore mais Eis o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, e aquele coração desesperado, sem esperança, sem salvação nenhuma, em Cristo encontrou vida. Essa é a mensagem do Evangelho, que faz de nós mais do que vencedores, que nos livra da morte. Quem poderá nos salvar? E Deus entrega o Seu Filho por nós. O Senhor entrega o Seu Filho por nós. Mas o que, que nós precisamos fazer? Crer. Crer. Olhar para aquela cruz hoje e saber que de lá vem a nossa salvação. Olhar para Jesus e saber que ele nos livrou da morte. Nessa Bíblia, Jesus escreve com as histórias para nos, nos deixar mais claro, como sombras demonstrando o que viria. E no Antigo Testamento, nós vemos diversas salvações do povo de Deus. Nós vemos em êxito, Êxodo Deus salvando o seu povo do anjo da morte. Dizendo que pelo sangue do cordeiro passado naquela porta, eles seriam salvos. O anjo da morte não entraria ali. Porque eles confiaram no sangue. Porque eles confiaram no sacrifício. Aquele sangue foi poder para os salvar. Um pouco mais para frente, a Bíblia fala de uma... Mulher chamada Raabe. Que segundo a palavra de Deus era uma prostituta. Alguém sem honra. Afundada no pecado. Mas que um dia recebeu duas espias em casa. E pediu por misericórdia. Porque entendeu que a sua vida estava perdida. Sabia que a sua, a sua cidade seria destruída. E a resposta que aqueles homens dão, é para nos fazer entender o que esse sangue é poderoso sobre nós. Eles dizem, ate na sua janela um cordão vermelho escarlate. Em representação do sangue de Jesus. Porque o dia que a cidade for invadida, a sua casa será salva. E aquela mulher creu. Ela amarrou aquele cordão. Ela pendurou aquela corda vermelha na sua janela. E aquela era uma representação desse sangue que viria. E quando a cidade foi invadida, ela e a toda a sua casa foram salvas. Mas mais do que salvas, o poder do sangue de Jesus é eficaz para fazer muito mais do que nós imaginamos, meus irmãos. A Bíblia diz, creia no Senhor e será salvo tu e a sua casa. O poder de Jesus, ele transforma nossa história completamente. Ele verdadeiramente nos livra do pecado, nos livra da morte, nos resgata da escuridão. E aquela mulher que era uma prostituta e que seria destruída pelos seus próprios pecados. A Bíblia mais na frente vai falar sobre ela de novo. que diz que Salmão gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, Gessé gerou Salomão, Salomão, Gessé gerou Davi, Davi gerou Salomão. E continuando a sua linhagem, chegou até esse que nós conhecemos como Cristo uma mulher que estava com a sua história escrita para a destruição, ao ter um encontro com o sangue de Jesus, não só foi salva, mas toda a sua geração foi bendita sobre a terra. Você quer uma geração mais bendita do que essa? Quem pode fazer isso por você, meu irmão? Quem pode fazer isso na vida de alguém? Ninguém! Ninguém! Ao não ser Jesus. Talvez hoje você olhe para tantos montes, você olhe para tantos lugares, mas que hoje você possa dizer como o salmista que diz: "Ergo os meus olhos para os montes, da onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, daquele que se entregou por mim, que por meio do seu poder faz com que eu tenha um coração que crê." que transforma um coração de pedra em um coração de carne que muda a história do mais terrível pecador que não faz acepção de pessoas que espera de braços abertos com poder para nos salvar com poder para reescrever a nossa história com poder para fazer com que nós vivamos e vivamos para sempre Hoje eu vim aqui nessa noite pregar a verdade para você. O mundo tenta te iludir com mentiras. Mas Jesus, a luz do mundo, veio para iluminar o nosso coração. Para que nós vejamos. Que no início era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas. E as trevas não prevalecem sobre ela. A luz que nos revela a verdade. E a verdade é. Existe salvação em Jesus Cristo. Você tem alguém que você pode confiar. Alguém que morreu por você. Que pagou o que ninguém poderia pagar. Jesus Cristo de Nazaré. O prometido de Deus. O segredo de Deus que foi revelado para nós agora. Para que a nossa esperança estivesse nele. E que Cristo seja a esperança em nós. Para onde os seus olhos estão apontados hoje? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus nessa noite, olhe para o Senhor, só Ele pode nos salvar, e Ele irá nos salvar. Ele não vira as costas para ninguém que nele confia, Ele não nos abandona, Ele nos salva meus irmãos. Esse que hoje fala com você é um jovem que aos 18 anos se pendurou do sétimo andar do prédio para se jogar de lá. É um jovem que algumas vezes tentou uma overdose de drogas. É um jovem que não tinha mais sentido nenhum da vida, mas que um dia foi alcançado por esse Jesus. Que um dia foi resgatado das trevas. Que um dia foi tirado da morte. Eu não falo de uma história que eu ouvi, eu conheço, eu fui salvo. A minha vida não é mais a mesma. Eu estava morto, mas agora eu vivo. Porque Jesus me salvou. Em Cristo você pode confiar, meus irmãos. Não existe nada que Ele não possa fazer. Jesus hoje deseja te dar uma nova vida. Jesus deseja que você viva aquilo que Ele planejou para você. Não aquilo que foi plantado naquele jardim pela humanidade, uma vida distante de Deus, uma vida de morte, não. Em Cristo Jesus te reconcilia com o seu Criador. Em Cristo, em Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo nós passamos a viver e em ninguém mais. De todas as religiões que existem aí fora, ninguém pode te dar o que Jesus te dá. Talvez as religiões por aí te deem algum, até alguns benefícios. Às vezes as pessoas se sentem muito estressadas e querem viver uma vida de paz. E buscam lá o budismo que te deixa zen você sobe uma montanha, fica meditando lá, zen, tranquilo, se você quer viver uma vida de desafios e se entregar por algo, o islamismo te oferece isso, se você quer sabedoria, até filósofos podem te ajudar, mas existe algo, ou melhor, alguém que só Cristo pode te dar, e ele diz, vinde a mim e eu te levarei para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente há salvação em Jesus Cristo. Só Ele te promete a vida eterna. Só Ele tem poder para te resgatar da morte. Mais do que arrumar a sua vida aqui. Te fazer viver para sempre. Em Jesus nós podemos conhecer a Deus. Esse Deus que a Bíblia descreve, que a Bíblia expressa, que a Bíblia revela. Esse Deus que não é distante de nós, mas que está próximo, que está perto. Que conhece o número de cada fio de cabelos da nossa cabeça. Um Deus que tem todo o poder. Então eu vim aqui nessa noite hoje, meus irmãos, para clamar a você. Olhe para Jesus, creia em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, tire as suas expectativas em coisas que não podem, não tem poder para te salvar, que talvez te deem inseguranças passageiras, e siga a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus nessa noite, confie no poder do sangue. Não interessa em qual situação você esteja. Jesus Cristo é o caminho, meu irmão. Você talvez tenha muitas dúvidas na sua vida. E Jesus, Ele não está aqui para responder todas as suas dúvidas. Ele está aqui para ser a resposta. Ele é a resposta. Você precisa de salvação hoje, Ele é a salvação hoje. Você precisa de cura, Ele é a cura. Você precisa de ressurreição, Ele é a ressurreição. Você precisa de um caminho, Ele é o caminho. Você precisa de uma porta, Ele é a porta. Você precisa do quê? Ele é. Olhe para Jesus nessa noite. Coloque a sua fé nele. Permita-se nascer de novo. Entregue a sua vida a Jesus. Jesus responda ao seu chamado e ele disse que todo aquele que nele crê a eles foram dado o poder de se tornarem filhos de Deus e nós não estaremos mais sozinhos aqui você não precisa mais depender da força do seu braço você pode confiar em Cristo nós fomos resgatados, resgatados, esse mundo perdido e destruído, nós fomos resgatados, nós fomos tirados de um lugar que nós não tínhamos poder para sair, não por prato ou ouro, mas pelo poder, pelo precioso sangue de Jesus, então fique de pé nessa noite agora, olhe para Jesus agora, abra o seu coração para Ele, você sabe a escuridão que você está. Você sabe da onde você precisa sair. E eu vim aqui para te dizer. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Para que Ele abra os seus olhos e te tire de onde você não consegue sair sozinho. Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite carentes do Teu amor, Pai, carentes do Teu poder, carentes de uma ação divina, talvez nós somos como o povo lá em, no Egito, com a morte passando diante da nossa porta, sem nenhuma defesa, talvez nós somos como aquela mulher Raab, prestes a ter a vida destruídas, mas hoje também nós ouvimos sobre alguém que pode nos salvar. E Senhor, eu sei que hoje existem pessoas aqui, Senhor, que estão nos seus últimos momentos, que já não aguentam mais, prestes a desistir, Senhor, que hoje elas possam encontrar esperança em Ti Senhor, que hoje elas possam confiar em quem tem poder para salvá-las Senhor, que hoje elas possam entregar a vida a Jesus Cristo E experimentar na sua própria vida O poder do Evangelho O poder do sangue de Jesus Que nos resgata Que nos tira da escuridão Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo, toda a força das trevas que tentam impedir essa pessoa de crer, de se entregar. Em nome de Jesus, que o poder do sangue de Jesus seja sobre elas agora para quebrar as correntes, para quebrar o jugo, para nos libertar, para abrir os nossos olhos. Senhor, que o teu Espírito anuncie ao nosso coração hoje, o ano aceitável do Senhor, e que hoje seja tomada uma decisão de crer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu sei, que o Senhor tudo pode, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar, não existe caminho que o Senhor não possa mudar. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. A Ti pertence todo o poder, Senhor. Espírito Santo de Deus. Invada agora o nosso coração. Corações talvez desesperados. Corações opressos. Corações machucados Que podem ter confiados em tantas palavras de tantas pessoas E por tantas vezes foram frustrados Mas hoje eles escutam a tua voz Hoje eles escutam a tua voz, Senhor E que escutando eles possam dizer sim Sim a ti Sim a Jesus Dizer sim ao seu Salvador Dizer sim ao seu amor Dizer sim Pai, em nome de Jesus E meus irmãos, você que agora está aqui Ouve essa mensagem E agora o seu coração parece que vai sair pela boca, meu irmão você sabe que foi falado com você E agora o seu coração está batendo mais forte Você sabe, não é um convite do pregador Deus te chama Deus te chama a confiar nele Deus te chama a receber sobre ti esse sangue Deus te chama a entregar a sua vida a Jesus Ele te chama Com a sua voz às vezes doce ou com suas vo vozes de trovão Uma voz que te chama Venha até mim Venha até mim Vós que estáis cansados e sobrecarregados Venha até mim Vocês que têm sede, venham e bebam Deus não enviou seu filho ao mundo para que condenasse o mundo Deus enviou seu filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Existe água fresca, existe água fresca aos pés de Jesus, existe refrigério aos pés de Jesus. Você não precisa mais carregar esse fardo, você não precisa mais andar sozinho. Um preço foi pago. Um alto preço foi pago. E você que sabe que é você. Que essa mensagem é para você. Que o Espírito Santo te chama nessa noite. Venha até aqui à frente, por favor. Eu quero orar com você nessa noite. Entregue a sua vida a Jesus. Não diga não a Deus. Permita-o fazer o que só Ele pode fazer com você. Meu irmão, não é um convite do pregador. É Ele que te chama nessa noite. Você sabe aí dentro. O seu coração está disparado. Você sabe que é com você. Você sabe que é com você que Ele fala. Você sabe que foi para você essa mensagem hoje é o dia da salvação e ao ouvir o Evangelho não endureça o seu coração mas diga sim a Jesus não existe outra, outro caminho outra salvação senão Nele diga sim a Jesus não tenha vergonha olhe para Ele receba o seu amor Entregue o seu coração àquele que morreu por você Meu irmão, venha Eu sei que Deus está falando com você Venha Diga sim a Jesus hoje Seja resgatado desse lugar Entregue a sua vida a Jesus agora Hoje é o dia da salvação do Senhor Hoje é o dia da salvação não existe ninguém mais que possa te salvar Não existe ninguém mais que possa transformar a sua vida Não existe nenhum outro lugar Não existe nenhum outro nome Diga sim a Jesus nessa noite Diga sim a Jesus nessa noite Entregue a sua vida a Jesus nessa noite O que te impede de dizer sim, meu irmão é tão pouco, a vergonha é tão pouco Diga assim a Jesus Deixa Ele derramar o Seu amor sobre você Deixa Ele reescrever a sua história Deixa Ele te tirar da onde você não consegue sair Confie no Senhor nessa noite Confie no Senhor nessa noite Confie naquele que morreu por você Deixa Jesus lavar a sua vida com o teu sangue Deixe Jesus escrever o teu nome no livro da vida Deixe-o colocar as coisas no lugar Olhe para Jesus Olhe para Jesus não existe maior amor, irmão. Talvez você espera um Deus que te destrua, que te condene, não. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje a mensagem da graça é anunciada ao mundo. Hoje a mensagem da graça é anunciada ao mundo. Hoje a mensagem do Evangelho de Deus Que salva o pior dos pecadores Que muda a pior das histórias Que ressuscita os mortos Diga sim a Jesus nessa noite Igreja, ore comigo que o Senhor está fazendo uma obra nos corações aqui nessa noite, meu irmão Por isso eu te disse que você tinha que estar tá intercedendo Porque existe uma luta pelos corações Existe uma batalha pelos corações E o Senhor venceu Jesus venceu Jesus venceu Pai, eu peço nessa noite Revele o teu amor Revela o Teu amor a esses que hoje já chegaram a Ti. Dê água para beber. Dê uma água que sacia o coração. Que sacia a alma. Que tira a sede de uma vez por todas. Senhor, dá-nos a alegria da salvação. Dá-nos a certeza da salvação. Nos faça novo Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor Eu sei que o Senhor não vira as costas para ninguém que vem até Ti Hoje o Senhor começa a reescrever novas histórias Não interessa a sua idade Não interessa o que você passou Hoje o Senhor tira dores do seu coração Dores, meus irmãos, que remédios não eram capazes de tirar Que a bebida não era capaz de tirar Hoje o Senhor tira culpas do seu coração Hoje Ele te alcança com esse amor Hoje Ele te resgata de uma vida vazia Ele te resgata ele te resgata, Ele te resgata, Jesus te resgata, Jesus te resgata E não existe poder maior Você pode confiar Será que existe mais alguém? Será que existe mais alguém que quer entregar a vida a Jesus nessa noite? Vem até aqui Olhe comigo, você que veio. Olhando para Jesus, não para o pregador. Eu só vim aqui trazer a mensagem de vida, de esperança. Existe salvação. Você não está sozinho. Olhe para Jesus e diga: Senhor Jesus. Diga, todos nós diga: Senhor Jesus. Eu venho até o Senhor nessa noite. Eu venho para beber da água que só o Senhor pode me dar Eu creio em Ti Lave o meu coração Senhor Me resgate da escuridão Abra os meus olhos Me faça enxergar Encha-me do Teu Espírito Santo entre no meu coração Jesus Eu entrego a minha vida a Ti Senhor obrigado Eu agradeço por, pela minha salvação E desde já eu agradeço pela salvação da minha família Eu creio que o Senhor tem poder para alcançá-los Eu entrego a minha vida a Ti eu entrego a minha vida a ti Jesus Eu entrego a minha confiança a ti Jesus A minha vida é tua Tome-a nas suas mãos Tome-a nas suas mãos Que o teu sangue, o seu sangue seja sobre mim E seu oro Em nome de Jesus E amém E amém E amém e amém, e amém, e amém, e amém, aplauda o Senhor, glória a Deus, glória a Deus, existe salvação em Jesus Cristo, existe vida em Jesus Cristo, nós não estamos sozinhos, não existe nada que Ele não possa transformar, o passado já não importa mais Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Aplauda o Senhor meus irmãos Eu creio que alguém vai pegar o seu nome Seu telefone para estar perto de você Para continuar essa caminhada Mas saiba que se toda a minha vida Todos os anos passando pregando o Evangelho Você for a única pessoa que eu encontrar na eternidade Saiba que valeu a pena Porque Você, meu irmão Que hoje está aqui É a pessoa mais importante desse mundo Jesus morreu por você Glória a Deus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus.